0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute wieder die liebe Andrea Mischkoberg und die liebe Anja Tack begrüßen. Ich freue mich, dass Sie heute nochmal mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Der letzte Podcast hat so Spaß mit Ihnen gemacht. Aber ich sehe es leider schon kommen. Ich glaube, heute habe ich vielleicht nicht ganz so viel Spaß, weil wir auch über ein Thema reden, was mich persönlich auch ähm, betrifft. Und zwar reden wir über die Angst vor dem Tod. Wir sprechen jetzt natürlich noch nicht tiefenpsychologisch darüber, wie ich jetzt darüber hinwegkomme, sondern wir sprechen in erster Linie darüber, wie kann ich das in meiner Praxis, besonders im Umgang mit den Patienten, einfach für mich persönlich auf eine clean Ebene bringen. Und wie kann ich auch einfach meinen Patienten dabei helfen, wenn ich zum Beispiel wirklich eine schwere Diagnose stellen muss? Also wie kann ich mit dem Thema Tod in der Praxis mit meinen Patienten und auch persönlich, wie kann ich damit umgehen? Das war jetzt für den Anfang ganz, ganz viel reingeschmissen. Wir räumen da jetzt mal so ein bisschen auf und beginnen vielleicht einfach mal bei der Frage, was kann ich tun, wenn ich eine Diagnose stellen muss und einfach weiß, mein Patient wird über kurz oder lang sterben. Wie gehe ich erstmal persönlich damit um?
1: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ähm, es ist natürlich, wie Sie schon gesagt haben, ein unglaublich emotionales Thema und hat ganz, ganz viel auch mit mir selbst zu tun. Also als äh, Ärztin, wenn ich es dann äh, dem Patienten erklären muss, aber natürlich auch aus ähm, Patientensicht. 2006, 2007, 2008 bin ich mit äh, dem Thema Keine Angst vor dem Tod als Vortrag auf Tournee gewesen und habe da unglaubliche, äh, unglaublich viel Feedback und Input bekommen. Also ich habe da sehr viel gelernt, wie Ärzte das aufnehmen und damit umgehen möchten, was sie sich wünschen an Unterstützung gerne hätten. Aber eben auch aus Patientensicht, wie es ihnen damit gegangen ist, wenn sie für ihre Angehörigen eben eine Todesnachricht oder eben eine, eine Sterbephase angekündigt bekommen haben. Ja. Ähm, Ich beantworte ähm, als erstes gerne mal die Frage, ähm, wie geht es den Ärzten dabei? Äh, Viele Gespräche mit Ärzten haben mir gezeigt, dass sie sich da einfach auch mehr ähm, Kommunikation, mehr... ähm, ähm, Feedback äh, wünschen würden in ihrer Ausbildung schon, also dass selbst in der Ausbildung äh, aus ihrer Sicht oder aus der Sicht vieler Ärzte nicht hinreichend darauf eingegangen wird, wie stelle ich denn eine eine solche Diagnose, wie erkläre ich denn meinem Patienten, dass er jetzt nur noch drei, vier, fünf Monate zu leben hat, Ähm, wie gehe ich mit den Angehörigen um in so einer Situation und da kam der Wunsch nach viel mehr Unterstützung, Mhm. nach viel mehr ähm, auch das, was was die WHO in der Palliative care äh, sich wünscht und eben auch vorgegeben hat, dass auch mehr Informationen auch über den spirituellen, den religiösen Wünschen des Patienten, dass man da auch Möglichkeiten hat, darauf einzugehen. Und ähm, naja, das ist eben der wichtigste Part auch, mhm. denn der Arzt ist ja der Vermittler. Er sagt jetzt dem Patienten, ähm, bring, überbringt jetzt die, äh, die Botschaft. Und wie macht er das am besten? Ja, also eine klare Kommunikation wird sich gewünscht und zwar von beiden Seiten. Also da ich ja jetzt die Vorträge gemacht habe und auch palliativ ähm, Trauerbegleiter ausbilde, unter anderem auch Ärzte, Hebamme und so weiter, ähm, äh, ist der Wunsch auf beiden Seiten da. äh, Eine klare Kommunikation, aber liebevoll, rücksichtsvoll. Dazu gehört, dass der Arzt dann eben auch eine Einstellung zum Tod hat, also wie seine Einstellung zum Tod und zum Sterben ist, die möglichst angstfrei ist. Und dass er darauf eingehen kann, wie sich der Patient jetzt fühlt. Und ähm, ja, da geht es dann eigentlich schon los. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das den Ärztinnen
0: äh, wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen leichter fällt als den Ärzten. Mhm. Äh, Wenn wir jetzt mal auf das äh, männlich-weibliche Rollenbild gucken, Aber ich kann mir vorstellen, man braucht einfach unglaublich viel Empathie, Einfühlungsvermögen und auch natürlich ganz viel Zeit für diese Gespräche. Die Informationen, was alles beim Sterben passiert, auch tatsächlich den Patienten mitgeben zu können, damit die, wenn eben äh, so viel Zeit noch besteht eben auch vorbereitet
1: tatsächlich damit umgehen können, oder Andrea? Ja, so ist es. Also ich kenne in der Praxis zwei ähm, ganz äh, prägnante Beispiele erlebt, äh, wo ein ein junger Assistenzarzt war es dann auch, im Krankenhaus einfach Angst hatte, der Patientin zu sagen, dass sie jetzt nur noch wenige Wochen zu leben hat. Äh, Er hat sich dann so vorsichtig ausgedrückt, dass die Patientin gedacht hat, es gehe nur noch um ein paar Wochen Behandlung und dann wird sie wieder gesund. Also es war ein totales Missverständnis. Auch die Angehörigen waren dann der Meinung, sie lebt nach den paar Wochen weiter. Aber es waren nur noch ein paar Wochen zu leben für sie. Und äh, dieses Missverständnis äh, kam dann auch daraus, dass der Arzt dann eben, der junge Arzt eben einfach nicht wusste, wie er sich ausdrücken sollte. Er wollte flüchten aus der Situation. Und ähm, dies, das geht natürlich so nicht das heißt, der, der Arzt braucht die Unterstützung der Gemeinschaft, aber eben auch in der Ausbildung. Wie, wie formuliere ich das denn? Also die Formulierung ist gewünscht klar und deutlich, aber liebevoll. Und dazu gehört Zeit. Das heißt, ich brauche als Arzt einfach die Zeit oder als Ärztin die Zeit, mich dahinzusetzen und mit meinem äh, Patienten darüber zu sprechen, was die Diagnose ist. Also erstmal die Zahlen, Daten, Fakten. Also was ist eigentlich da? Und dann, was bedeutet das für den Patienten? Also, sie haben jetzt nach unseren Erfahrungen oder nach den Erfahrungen der Medizin noch so und so lange zu leben. Und dann, wie gehen wir jetzt beide mit dieser Situation um? Welche Hilfe brauchen Sie jetzt von mir? Also, das wäre der normale Ablauf, wo ich sagen, wo ich aus Erfahrung sagen möchte, das wünschen sich beide Seiten. Also erstmal Fakten auf den Tisch. Mhm. Und dann, wie gehen wir damit um? Ja. Welche Unterstützung brauchen Sie? Welche Ängste haben Sie? Beim äh, Patienten äh, geht es dann los, dass er eben in die in die Sterbephasen eintritt, in dem Moment, wo er realisiert, ich muss jetzt sterben. Und diese fünf Sterbephasen sind nach Elisabeth Kübner-Ross wirklich wunderbar erläutert und eben auch erklärt. Mhm. Und ähm, wenn der Arzt oder die Ärztin eben das auch weiß, was jetzt im Patienten passiert, ähm, dann kann er da auch ganz anders mit umgehen. Bitte.
0: Hier würde ich ähm, vorher noch einmal ganz kurz einhaken, bevor wir jetzt wirklich in dieses Thema Sterben noch tiefer eindringen. Sie haben eben gesagt, der Satz, Sie haben noch xy Monate zu leben. Was kann ich? Also vielleicht einfach mal noch so ein, zwei Sätze, weil manchmal ist das ja auch, wir gehen jetzt mal vielleicht einfach von der von Hausärztin aus und auf einmal kommt dann wirklich, was ja nicht alltäglich ist, um Gottes Willen, in der Klinik ist es ja meistens eher der Fall, und dann kommt einfach also wirklich, ich muss jetzt diese Diagnose stellen. Und ich glaube, der Satz, Sie haben noch vier Monate zu leben, ist so dieser gängigste, den man kennt. Aber wenn ich mich damit nicht wohlfühle, also wie kann ich das noch ein bisschen formulieren? Wie sollte ich mir vorher vielleicht einfach mal einen Zettel aufschreiben, wo ich da drauf draufschreibe, was ich wirklich sagen möchte? Den nehme ich dann natürlich nicht mit. Aber Oder wie kann ich da noch so ein bisschen an der Formulierung spielen, dass ich mich damit
1: nicht wie in einem Film fühle, sondern einfach wie ich fühle, dass ich das erzähle. Absolut richtig, danke ähm, für die Möglichkeit, das zu erklären. Äh, es ist tatsächlich so, dass wir mit liebevoller Kommunikation eben auch meinen, dass wir den, ähm, ähm, den Hauptaugenmerk eben auf das Positive richten. Also wenn ich jetzt sage, ähm, 60 Prozent aller Patienten sterben in, an dieser Krankheit innerhalb von dem Zeitraum XY, kann mhm. ich das auch umdrehen und kann auch sagen, aber 40 Prozent schaffen es aus. Ja. Und ähm, diese Möglichkeit eben auch noch mit einbinden, denn es gibt ja, ja immer noch die Möglichkeit, dass der Heilung, außer in der Finalphase, da geht natürlich dann nichts mehr. Also das ist dann klar. Aber ähm, es, es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, 60 Prozent sterben in dem und dem Zeitraum, aber 40 Prozent schaffen es auch. Also das ist aber sowas vom Fall abhängig. Also, das ist mhm. jetzt schwierig, hier jetzt reinzubringen. Das, das gehört auch in die Intuition der Ärztinnen. Ja.
0: Und also jetzt, wenn wir jetzt von der finalen Phase sprechen. Dann hat man, habe ich eben schon ausgehört, hat man ja auch einfach die Möglichkeit, hier quasi, so komisch das auch klingt, aber das Positive darüber zu greifen, dass man einfach direkt sagt, das ist eine unfassbar schöne Nachricht, aber wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Es passiert jetzt das, das, das und ich bin bis zum Schluss quasi für sie da. Dass man hier vielleicht auch einfach den Patienten dann abholt und nicht einfach nur mit der Nachricht da stehen lässt und sagt, ja, wir müssen jetzt mal gucken, sondern dass man sich vielleicht einfach von Beginn an, wenn man weiß, ich muss dieses Gespräch führen, einen Plan überlegt, wie man halt wirklich auch alles für den Patienten schon erledigt hat. Oder ist das dann auch, dass ich das dann quasi abgebe? Weil also ich würde mir jetzt, äh, also... Ne? von meinem äh, Arzt wünschen, wenn in 120 Jahren der Fall eintritt, dass er zu mir kommt, hier kommt eventuell schon meine persönliche Angst vor dem Tod durch, <lacht> <lacht> ähm, dass ich mir einfach wünsche, dass er wirklich da steht und sagt, ich halte jetzt Händchen mit dir, bis alles vorbei ist. Ist das, also ich stelle mir das auch für einen Arzt, für eine Ärztin und für Pflege, also für alles drumherum, Mitarbeiter unfassbar schwer vor, dass ich mich da auch distanziere vor. Weil wenn ich ja quasi dem Arzt damit freigebe, also meinem Patienten damit freigebe, ich bin bis zum Schluss für dich da und wir gehen diesen Weg zusammen, dann gehe ich ja in eine emotionale Spirale, aus der ich gar nicht mehr rauskomme. Oder wie, also ich stelle mir das
1: ganz schwer vor. Es hat natürlich sehr viel mit Ihrer Einstellung als Ärztin oder Arzt äh, zu tun, wie Sie äh, über den Tod denken. Ähm, Es gibt äh, vor allen Dingen ähm, bei den älteren Semestern, sage ich jetzt mal noch, äh, die gelernt haben, dass der der Tod eben auch eine Niederlage sein kann. Also dass der Tod eine Niederlage ist, ich habe es schafft, ja. diesen Menschen am Leben zu halten. Ja. Ähm, neuerdings ist es Gott sei Dank nicht mehr so, was viel mit der Palliativbewegung zu tun hat. Also, dass äh, Ärzte eben auch die Möglichkeit haben, endlich auch die Möglichkeit haben, äh, ihre Patienten palliativ zu begleiten. Das ja. war ja vor 1970, 75 ja gar nicht der Fall. Da gab es die Palliativbewegung ja noch gar nicht. Und erst durch diese, durch diese Möglichkeit, meinen Patienten bis zum Schluss palliativ begleiten zu können oder eben in liebevolle palliative Hände zu geben, ja. ähm, habe ich ja, habe ich die Möglichkeit, ihn zu begleiten. Das ist eine Erleichterung auch auf der emotionalen Ebene für Ärztinnen, Ärzte auf jeden Fall. Und von von daher darf ich mich auch als Ärztin darauf einlassen, mich emotional mit, zu beteiligen an an dem an den Sterbephasen meines Patienten. Okay. Ganz wichtig ist die ist die ist die ähm, ist das Wissen für die für Patienten. Was passiert da jetzt mit mir? Weil da sind ja da ist ja so eine große Leere im Kopf und gleichzeitig so viel Angst in dem Moment, die der Arzt oder die Ärztin sofort für sich nutzen können und kann sagen: Hey, ich erzähle dir jetzt, was passiert, wie okay. es weitergeht. Also da und da und da kann ich dich begleiten. Du musst niemals Schmerzen haben. Mhm. Weil heutzutage muss kein Mensch mehr unter Schmerzen schreien, sterben, so wie früher. Also das ist nicht mehr der Fall. Wir haben Möglichkeiten. Das und das und das passiert jetzt als erstes. Also dann kommen zum Beispiel die Sterbephasen von Kübel ja, aus. Genau. Jeder Die fünf, die jeder durchläuft. Also das Verleugnen, das Warum-Ich, das Verhandeln mit dem Tod, der Gang in die Depression und dann endlich die Zustimmung, ich bin bereit zum sterben. Also da, da da ist die Kommunikation unheimlich wichtig, dass die Weitergabe von Wissen, aber auch der spirituelle Weg ist total wichtig. Also, was, ähm, was bedeutet das, wenn sich die Elemente in meinem Körper zurückziehen? Was passiert als erstes, dass ich das Element Erde verliere zum Beispiel und dann schwach werde? Dass ich das als zweites das Element Wasser geht und ich Flüssigkeiten nicht mehr halten kann. Dass als drittes das Element Feuer geht und mir kalt wird, mein Körper kühlt ab. Und das als viertes eben auch. Das Element Luft geht, das also die Atmung aussetzt und wegbleibt und ich dann im, äh, dann sterbe. Und im fünften, und da sind wir dann im asiatischen Bereich, dass eben dann das fünfte Element der Raum, nämlich das Licht, die Licht und Liebe, sich öffnet, in den ich dann übergehen kann. Ganz wichtig. Ich habe am Anfang immer gedacht, es geht hauptsächlich um die die medizinische Sicht, aber die spirituelle Sicht ist für den, der im Sterbeprozess ist, total wichtig. Und es gibt auch immer mehr Ärztinnen, habe ich festgestellt, die genau dahin wollen. Das sind Hebammen, Ärztinnen, Hausärzte, auch ganz viele, weil sie das gerade sagten, die bei uns in den Seminaren sitzen und sich äh, ausbilden lassen oder eben Mitarbeiter eben. Oder ihre
0: Mitarbeiter schicken. Genau also, richtig. Und äh, in den Ausbildungen, also wir bilden ja sowohl zum Lebenskrisenbegleiter aus mhm. als auch zum Palliativ- und äh, Torbegleiter, äh, ist natürlich auch immer ein ganz großer Block self Also mhm. Selbstfürsorge. Ganz Denn richtig. das, was du gerade sagtest, Andrea, die Ärztin spürt ja in dem Moment die Angst, die der Patient jetzt hat und die sein Herz sozusagen ergreift. Und gerade eben, wenn wir dann sagen, ja, gehen Sie empathisch mit, ist ja schön und gut, aber dann spüre ich ja eins zu eins genau diese Emotionen und diese Ängste des Patienten. Und dann geht es in den nächsten. Also wie schaffe ich es zwischendurch wieder bei mir anzukommen, das auch wieder loszulassen, was ich da aufgenommen habe, ähm, damit es mein eigenes Leben nicht tangiert, ich das auch nicht abends noch nach Hause mit in die Familie nehme, man kann sicherlich nicht immer alles abschütteln. Das eine oder andere wird einen sicherlich auch abends nochmal begleiten, gar keine Frage, aber so, dass es handelbar bleibt und die Kinder nicht drunter leiden und sagen, oh, Mama ist aber heute ein Zombie und gar nicht da. Und auch der nächste Patient nicht denkt, oh Gott, oh Gott, ich komme hier rein, was ist hier vorher gewesen? Ja, Das sind ja all die Dinge, wo die wenigsten heute drüber reden, solange wir uns ausschließlich rationalen Zahlen und Daten und Fakten beschäftigen ist das natürlich schwierig zu thematisieren. Aber wenn wir auf die rechte Hirnhälfte schauen, wo es eben genau um diese Energie, um Frequenzen, um Schwingungen geht, dann sind wir alles Menschen, die das spüren. Vielleicht nicht immer bewusst, aber eben unbewusst mitnehmen. Und genau das holen wir auch aus dem Unbewussten raus und zeigen Werkzeuge auf, wie wir damit bewusst umgehen können. Genau. Und dann wird auch das eben entsprechend handelbar. Das finde ich super, dass wir jetzt auf dieses Thema Self-Care zurückkommen, weil mein erster Gedanke war sofort, wo ich die ähm, Phasen gehört habe, das sind vier sehr negative Phasen und mein erster Impuls war, was könnte ich denn tun, damit ich jemanden genau diese Phasen erspare? Und dann war sofort dieses aufopferungsvolle, ich möchte was für ihn tun. Und ich war sofort in diesen Gedanken drin und wusste, ich gehe dabei aber in einen, ganz dunklen Weg rein, der nicht einfach runterzieht. Und ich bin mir auch sehr sicher, besonders wenn man auch über das ganze Praxiskonstrukt geht von der Ärztin, Mitarbeiterin, die sind dann ja meistens, also was heißt alle, aber zumindest ein bestimmter Teil davon betroffen. Und wenn ich dann eben so eine Fortbildung bei ihnen mache, dann kann ich vielleicht auch einfach das Team so ein bisschen damit abfangen, oder?
1: Gerne. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also eine klare Kommunikation so oder so an erster Stelle. Aber mhm. sich eben auch die Intuition und das Empathievermögen erlauben, weil ich mir sicher sein kann, dass ich da auch wieder rausfinde und dass ich mich selbst eben auch wieder abhole. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie
0: kommen also, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Workspiel, ich bin jetzt mal wieder Ärztin und ich merke auf einmal, okay, ich gehe jetzt diesen dunklen Weg auf einmal mit. Das ist ja besonders bei. Ähm Phasen, wo der Patient mental durchgeht, man sagt es ja auch viel bei jetzt zum Beispiel Depressionen, Burnout, dass dann oftmals auch diejenigen, die im Namen Kontakt sind, mit auf einmal da reinfallen. Das ist natürlich auch eine große Gefahr und schon angefangen bei der ersten Phase, dass man vielleicht dann auch einfach als Arzt, wenn der Patient einem wirklich auch einfach über die Jahre schon super viel bedeutet hat, eventuell sogar noch persönlichen Kontakt hat, dass man vielleicht auch als Arzt beginnt, das Ganze zu leugnen. Und dass man hier auch einfach sagt, wir finden bestimmt noch eine Möglichkeit, wir können da irgendwie was machen. Also wie kann ich auch einfach von Anfang an diesen, ähm, also ich weiß ja gar nicht, ob ich eine Grenze setzen sollte für mich, aber wie kann ich von Anfang an hier einfach sagen, ich gehe diese Phasen mit, ich lasse mich davon aber nicht
1: runterziehen. Ähm, das beginnt tatsächlich damit, dass der Arzt eben keine Angst vor dem Tod hat. Also auch keine Angst vor dem eigenen Tod. <lacht> Super!
0: <lacht> Dann kommt sofort die ultimative Frage, die ich äh, am tiefsten gar nicht beantwortet haben möchte, weil ich weiß, es geht bei mir nichts ändern. Wie kann ich mit dem Tod umgehen? Wie kann ich fein damit sein, dass ich weiß, irgendwann bin ich weg?
1: Ähm, äh, Zu akzeptieren, dass wir eben in einer Endlichkeit sind, aber dass diese Endlichkeit unseres Seins (lacht) auch gleichzeitig eine Geburt ist in ein anderes Sein. Also da sind wir dann ähm, tatsächlich auch bei den spirituellen Themen, äh, wie zum Beispiel Nahtoderlebnisse oder eben auch ähm, das Thema äh, Reinkarnation. Dass ich also verstehe, einfach verstehe, dass ich, ähm, dass, dass mein Körper geht, aber nicht mein Ich, nicht mein, nicht mein Sein.
0: Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen bei den Podcast. man sieht uns ja immer nicht. Und die Frau Meschkowiak hat gerade gesehen, dass ich hier äh, mit meiner Verzweiflung ringe, musste deswegen mal kurz auflachen und ich bin mir sehr sicher, weil ich das auch in meinem Umfeld so kenne und weil ich auch ähm, früher von früher noch ein paar Mädels kenne, die jetzt in der Klinik arbeiten, die sehr äh, häufig mit dem Thema, die eines in der Gynäkologie, ähm, mit dem Thema beschäftigt, äh, also mit dem Thema konfrontiert werden und Ich muss sagen, die haben dasselbe Problem. Also wenn wir über den Tod reden, ist mindestens eine von uns, die dann am Ende weint, weil sie einfach sagt, ich komme damit nicht klar. Also dieser Gedanke, was passiert danach? Und das ist schön, dass es viele Menschen gibt, die an eine Reinkarnation glauben, und dass es viele Menschen gibt, die auch denken, da kommt noch was oder wir leben dann auf Wölkchen. Das denke ich mir immer. Dann sind wir hinterher alle auf den Wolken im Mini-Format und sind dann alle ganz fröhlich. Ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten, was mich aber nicht beruhigt. Aber das ist ja genau der Punkt, Frau Hammeier. Es gibt da ja auch keine absolute Wahrheit, weil keiner weiß es ja. Also es gab vielleicht mal ein paar, die schon mal rübergeguckt haben und berichtet haben, aber... Auch da wissen wir ja nicht, ob es wirklich so ist. Die sind ja nochmal zurückgekommen, um die Bücher zu schreiben oder irgendwo drüber zu erzählen. Also deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, was ist die jeweilige individuelle Wahrheit? Und welches Bild passt für jeden Einzelnen von uns, dass derjenige seine innere Ruhe und seinen inneren Frieden damit findet? Das heißt, wir schauen uns als erstes an, was glaubt derjenige über den Tod? Welche Bilder hat er? Ist zum Beispiel Dunkelheit, was ganz erschreckendes. Wir reden gerade ganz oft von der Dunkelheit. Ähm, in meiner Hypnoseausbildung war ich mal und da war eine mit, aus, also mit, Fort, eine mit in der Fortbildung sitzende äh, Frau, die hatte eben schwer, war schwerst an Krebs erkrankt ähm, und war mit einem Mann verheiratet, der ihre Veränderung nicht ertragen konnte und sie in ihrem eigenen Haus wirklich zutiefst gemobbt hat. Sie durfte auch nicht mehr mit ihm zum Frühstück erscheinen und so weiter und so fort, dort ausgegrenzt worden ist. Und die hat von Dunkelheit gesprochen. Sie ist nur noch in der Dunkelheit spazieren gegangen. Und sie hat fast ausschließlich nur noch im Dunkeln gelebt, weil das war ihr Freund und ihre Verbündete. Krass. In der Dunkelheit hat sie sich wohlgefühlt. Das hat mein persönliches Bewusstsein total umgedreht. Ich dachte, krass. Für mich war dunkel immer oh beängstigend, unangenehm. Und da habe ich gedacht, cool, für die Frau ist Dunkelheit die Geborgenheit. Mhm. Das heißt also, nichts davon ist absolut. Es ist immer so, wie jeder Einzelne das von uns sieht. Und deswegen ist es so wichtig zu fragen, was glauben Sie? Was Sie Was glauben Sie über den Tod? Was wissen Sie darüber? Wovor genau haben Sie Angst? Manchmal ist es so, dass wir einfach Dinge in unserem Leben noch vor uns hergeschoben haben. Und wenn wir das tun, dann ist es natürlich schrecklich, wenn wir auf einmal mit einem Enddatum konfrontiert sind. In dem Moment, wo wir leben und all die Dinge tun oder uns vorstellen, die wir gerne machen
1: möchten, finden wir natürlich auch schneller unseren inneren Frieden, wenn es vorbei ist. Wobei es auch noch ganz wichtig ist, was glaubt der andere, was nach dem Tod passiert also in, welcher, in, welchem, ähm, in, in welchem Denken ist er? Also religiös oder spirituell? Also was, ähm, was, 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 was denkt er denn, was danach passiert? Welche Vorstellungen hat er denn von dem, was nach dem Tod geschieht? Und ähm, da helfen dann aber tatsächlich eben auch so Bücher wie ähm, "Das Licht von drüben", was Dr. Raymond Moody schon 1988 geschrieben hat über Nahtoderlebnisse. Ähm, ein Arzt, der beweisen wollte, dass Nahtoderlebnisse also reine Hir- Hirnspinnerei ist und hormonell ausgerichtet wird und dann festgestellt hat, oh mein Gott, das ist ist tatsächlich nicht so und eben ein Buch darüber geschrieben hat, was Menschen äh, auf der der ganzen Welt mit unterschiedlichen religiösen Ausrichtungen, aber alles gleich erzählen, also dass sie die gleichen Erlebnisse haben und das ist also ganz faszinierend und auch ich kenne Menschen, die Nahtoderlebnisse haben und die berichten eben auch alle Ähnliches, trauen sich aber nicht nach draußen. Aber ja. dieses genau, dieses sich nicht nach draußen trauen und ähm, diese, diese diese Fragen zu haben und diese Fragen nicht stellen zu dürfen, ist ein unglaubliches ähm, Manko, würde ich tatsächlich noch sagen, dass Menschen, die im Sterbegruppsprozess sind, nicht sagen dürfen, welche Fragen Sie noch quälen. Und ich glaube, dass ähm, Ärztinnen ähm, und Ärzte auch äh, sich damit auseinandersetzen sollten, ihren, ihren, ihre Klienten und ihre Patienten eben auch spirituell ab, abzuholen. Ich finde das schon wichtig.
0: Ich finde diese Frage, was glauben Sie, was passiert nach dem Tod, finde ich total toll. Also, das ist so, man interessiert sich für den anderen. Man möchte gerne wissen, was der andere denkt. Und ich habe auch meine Theorie, dass wir alle im Miniaturformat auf den Wölkchen sind, habe ich von einem kleinen Kind. Mhm. Weil, also, mein Patenkind sagte irgendwann, ich glaube, irgendwann sind wir alle auf kleinen Wölkchen. Und da habe ich auch gerade so, du bist jetzt noch nicht so alt, aber das ist eine super Sache. Finde ich mega. Genau das denke ich jetzt auch. Und dann auch, man hat ja auch oftmals, dass, ähm, die ganz alten Generationen, also mit, ich sage jetzt mal 94 oder wie auch immer, die liegen im Sterben und sagen, ich finde es schön, wenn ich jetzt sterbe. Das habe ich bei meiner Oma erlebt, die lag da und hat dann auch gesagt, das ist jetzt okay für mich, das ist jetzt wirklich, ich sterbe jetzt und ich bin, und dann denke ich immer, wenn ich in dem Alter bin, vielleicht bin ich dann einfach clean damit. Vielleicht kann ich dann einfach sagen, okay, das ist jetzt in Ordnung. Und wenn ich an ja meinen Patienten frage und sage, wie sind denn deine Vorstellungen? Und der sagt, ich habe keine Idee, ich weiß nicht, was danach passiert. Vielleicht kann ich mir einfach so meine persönliche Vorstellung zum Denken anregen und auch einfach zeigen, guck mal, wir können uns ja überlegen, was danach passiert und vielleicht hast du dann weniger Angst. Mhm. Und wenn ich natürlich dann okay bin, dass ich irgendwann sterbe, dass ich nicht sein werde, aber vielleicht kann ich es dann ja wenigstens auch so vermitteln und dann auch einfach diese spirituelle, das finde ich auch ganz toll und dass man auch über die verschiedenen Religionen
1: redet, weil natürlich hier auch die Religion, äh, auch Multikulti gesehen, äh, einen riesen Stellenwert hat. Mhm, natürlich, aber ich hätte da noch ein Modell anzubieten, parallel zu Ihrem Wölkchenmodell. <lacht> <lacht> und zwar. Äh, als ich ähm, mit den Vorträgen unterwegs war, ähm, äh, habe ich ein Modell entwickelt und das ist also sehr, sehr ähm, äh, neumodisch. Also wenn wir uns vorstellen, ja. äh, dass unser, unser körper geist Seelengefüge, in dem wir ja leben, also wir haben einen Körper, wir haben einen Geist und wir haben eine Seele, äh, vergleichbar ist mit einem Laptop, einer Festplatte und einem Internet. Ja. <lacht> stellen Sie sich bitte vor, dass das Laptop Ihr Körper ist, ja. die Festplatte da drin ist Ihr Geist, Ihr, Ihr Gehirn was alles abspeichert, was Sie jemals mit diesem Laptop gemacht haben. Ja. Und Ihre Seele ist so groß wie das Internet. Das heißt also, wenn Sie sich mit dem Laptop über Ihre Festplatte, über ein Google-Wort ins Internet begeben, dann speichern Sie alles das, was Sie im Internet suchen, auf Ihrer Festplatte ab. Und das ist auf Ihrem Computer. Also so wie in Ihrem Körper und in Ihrem Geist. Eine Erinnerung. Sollte dann irgendwann mal Ihr Laptop in die Jahre kommen und es funktioniert nicht mehr und stirbt, <lacht> so gesehen, wie ein Körper stirbt, dann bleibt die Festplatte ja noch eine Weile, solange die Batterie da ist, bleibt die Festplatte ja noch ein bisschen am Leben. Das heißt, also alles, was da abgespeichert ist, bleibt ja noch eine Weile erhalten. Mhm. Und so ist es ja zum Beispiel auch, wenn wenn ein Körper stirbt, dass die Ohren tatsächlich noch also 12 bis, bis 20 Stunden noch weiter aufzeichnen, äh, was alles noch gesagt wird im, im Raum und die Emotion noch im Gehirn abgespeichert wird. Das sind ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt also, wenn jemand stirbt, man oh. sich gut überlegen, was man so alles noch so über ihn sagt. Der kriegt es noch mit. Also, uh. Und, und wenn, Sie sich ein aber jetzt, Hinweis. <lacht> wenn Sie sich jetzt vorstellen, aber dass wenn Ihr Laptop kaputt ist und Ihre Festplatte leer, dass es das, das Internet immer noch gibt und alles das, was Sie im Internet abgespeichert haben und hineingegeben haben ins Internet, auch immer von Ihnen im Internet noch vorhanden ist dann wissen sie, wie groß unsere Seele ist und wie viele Wölkchen sie da auf wie viele Wölkchen <lacht> sie <da> kann. <lacht> Ich kann. Es ist spannend zuzuhören,
0: dass es so verschiedene Arten gibt und dass es so verschiedene Vorstellungen gibt. Ich glaube, egal wie man fragt, jetzt zum Beispiel auf der Straße, was glaubst du, was nach dem Tod ist, da kommen ganz viele Antworten, die vielleicht doch einfach einen leichteren Umgang mit dem Thema machen. Also vielleicht ist es wirklich das Richtige, und die werden mir jetzt mit Sicherheit zustimmen, dass man sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt. Und dann auch einfach in der Praxis. Also wenn man einfach merkt, okay, wir reden eigentlich nie über den Tod, dass man dann vielleicht einfach auch mal sagt, wisst ihr was, wie seht ihr das denn? Wie Was passiert dann bei euch? Also dass man das auch nicht so totschweigt, das wird ja oftmals einfach getan. ja. Also deswegen ist gerade auch der Bereich ähm, Lebenskrisen ein, der am meisten angeklickteste in unserer neuen Systemchanger-Akademie. Wir haben ja sozusagen ein emotionales Fitnesscenter ins Leben gerufen, ähm, sind zum 1.11. gestartet. Dort gibt es ganz viele Videos und es gibt halt verschiedene Bereiche, wie praktisch in einer Bibliothek, also kein festgelegter Kurs, an dem und dem Tag muss ich die und die Lektion machen, sondern wenn ich was suche, dann kann man da bei uns eben nachschauen. Und die Videos tatsächlich, ähm, Sterben und Tod, Trauerarbeit und auch Gespräche mit Verstorbenen, Krisenbegleitung und Vergebung sind tatsächlich die, die am meisten angeklickt werden. Ja. Ja. Und danach kommt Selbstfürsorge, Umgang mit Geld, was glaube ich über Geld und diese Dinge. Ähm, also das ist schon interessant, dass die Menschen offenbar Bedarf haben, für sich dort Informationen zu sammeln. Und für sich ein eigenes Bild zu schaffen und damit auseinanderzusetzen. Und wenn man jetzt mal überlegt, die klicken hier online ein Video an, was sie sich für sich alleine angucken können. Ich genau. bin mir sehr sicher, und das ist jetzt einfach nur mal so in den Raum reingesprochen, die meisten werden nicht darüber reden. Die werden sich das, das angucken. Totschweigen, ja, genau, richtig. Totschweigen haben sie gerade ja. so fest. Deswegen gibt es ja auch immer zweimal im Monat dann von uns aus noch ein Live ähm, in der Community, wo die Menschen dann eben Fragen stellen können, ähm, wo wir aber auch dann gemeinsam Ängste bearbeiten, also wirklich sammeln, wer hat vor Angst. Also wir machen es auch manchmal immer wieder unter einem bestimmten Oberbegriff, aber auch wenn gerade jemand individuell irgendwo ähm, an einem emotionalen, in einem emotionalen Prozess ist dann kann er sich auch in die Community einklinken und wir gehen das natürlich virtuell in diesen Corona-Zeiten mhm. dann mit den Menschen durch. Und wir geben auch ein Werkzeug an die Hand und führen das auch gemeinsam dort auch dann direkt durch, wie sie diese Emotionen fühlen können, mhm. ohne damit verhaftet zu bleiben. Ja. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir als Kinder irgendwo in emotionalen Prozessen drin waren, die uns überfordert haben. Mhm muss kein Schocktrauma sein, das können einfach so Kleinigkeiten sein. Als kleines Kind habe ich ein Bedürfnis, ich bräuchte jetzt eigentlich meine Bezugsperson und die kann aber gerade nicht, weil der Postbote klingelt und das Essen muss gemacht werden. Also so ganz banale alltägliche Dinge. Aber für das Kind war es eben in dem Moment ein ein Prozess und es war gerade keiner da, der ihm helfen konnte, diese Emotionen zu regulieren. Und dann schieben wir die halt total gerne beiseite, ja. Ähm, frei nach dem Motto, ich hatte nachts Angst und wollte irgendwie zur Mama rüber, aber die war auch Hunde hundemüde und ne, wollte sich damit jetzt gerade nicht beschäftigen. Und schon muss ich ja irgendwie, ich finde, mit meiner Angst umzugehen. Also muss ich irgendwas tun und um möglichst irgendwie weit weg, damit ich das nicht mehr fühle und spüre. Und wenn wir dann natürlich in unserem späteren Leben mit Ängsten wieder konfrontiert werden und Tod ist nun mal ein großes angstverhaftetes Thema, In dem Moment kommen natürlich auch diese alten Ängste halt alle wieder hoch. Und dann ist es total wichtig, dass wir die Sicherheit haben, einen geschützten, sicheren Raum und Rahmen haben, wo wir das fühlen können, ohne daran hängen zu bleiben. Und wo wir wissen, da ist jemand, der hilft mir da einfach
1: raus. Und das ist unsere Vision. (lacht) Unsere Vision ist tatsächlich, also das haben wir uns tatsächlich auf die Fahne geschrieben, (lacht) ganz vermissen, Ähm, dass es wirklich ähm, in jeder, am liebsten in jeder Arztpraxis und eben auch am liebsten in jeder Familie mindestens einen gibt, der sich mit palliativen Trauer auskennt und der die Menschen tatsächlich dann ähm, qualitativ, liebevoll, emotional abholt, wo sie gerade stehen und ihnen hilft, den nächsten Weg zu gehen, also diesen Weg zu gehen, diesen diese letzten Schritte zu gehen, aber eben liebevoll und offen und ähm, auch in der Kommunikation klar und deutlich und ähm, auch von der Wahrnehmung her, dass derjenige, der im Sterbeprozess ist, sich auch traut, seine Emotionen loszulassen, zu, zu fragen, die Dinge zu fragen, wo alle sich wegdrehen und sagen, ach Quatsch, sowas sowas braucht, fragt man nicht. Nein, du hast ja noch Zeit, nur aus der eigenen Angst heraus und das wünschen wir uns wirklich sehr, dass das einfach äh, ja am liebsten wirklich in jeder Arztpraxis, in jeder Familie jemand ist, der, der, sich, der, der keine Angst vor dem Tod hat und den anderen eben da abholen kann.
0: Ich finde, das ist ein wundervoller Wunsch und eine großartige Vision, die Sie da haben. Ich fasse jetzt noch einmal ganz kurz wirklich in wenigen Worten zusammen, was wir jetzt eigentlich äh, beredet haben. Also, Das Wichtigste im Umgang mit dem Tod ist, überhaupt mit dem Tod umzugehen. Dass ich mich damit selbst mal konfrontiere, dass ich einfach weniger Angst davor habe, weil dann kann ich auch jemand anderem erst die Angst nehmen. Dass man offen darüber spricht und dass man auch einfach mal offen fragt, was denkst du denn, was danach passiert? Und alle, die an diesem Punkt einfach sagen, bei mir in der Klinik, auf der Station, in der Praxis, in meiner Familie, wie auch immer, da fehlt jemand. Da fehlt einfach jemand, der uns fängt, ähm, unbedingt bei äh, den Systemchangern, also bei der Andrea Nischkubiak oder bei der lieben Anja Tag, einfach melden. Weil also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man woanders mit dem Thema besser aufgehoben ist. Oh, dankeschön. <lacht> ja, meine Angst vor dem Tod ist noch immer da. Ich denke noch immer an die Böckchen-Theorie und dass es mich einfach im Mini-Mini-Mini-Format gibt. Und ich bleibe dabei und verdränge das Thema noch. Und ich bin mir aber sicher, wir werden dazu nochmal einen Podcast machen. Und ja. vielleicht, vielleicht habe ich mich bis dahin auch mit dem Thema mehr konfrontiert.
1: <lacht> Super, dann geben wir es doch
0: an, Frau Hammer. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich bedanke mich recht herzlich ähm, für einen ganz anderen Podcast, mal Und ich bin gespannt, ob Feedback kommt. Also jeder, der den Podcast gehört hat und der hierzu ähm, Kommentare, eigene Geschichten, Fragen hat, einfach an ähm, das Netzwerk schreiben oder auch einfach direkt an die zwei wundervollen Damen schreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns schon ganz bald wieder. Und vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dank.